0: خیریه بیش از آن که فرهنگ فردی شده بخشیدن را بسازیم باید ستاندن نهادین شده سرمایه داری را به چالش بکشیم. نوشته متی و اسنو ترجمه علی رضا خزایی منبع راگوبن. گوینده الیاس تصور کنین به کودکی برخورد کردین که در حال غرق شدن توی یه مرداب کوچیکه و شما تنها کسی هستین که برای کمک کردن اون دو رو بر وجود داره. به راحتی میتونین به مرداب بزنید و اونو نجات بدین. اگه چه این کار لباسها و کفش های شما رو از بین میبره، اما اگه همین کارو نکنین کودک جون خودش خودشو از دست میده. خیلی نیاز به فکر نداره. باید کودک رو نجات بدین. اگه برای کمک کردن افراد دیگه‌ای هم در اون اطراف حضور داشتن پاسخ شما تغییری کرد؟ نه. فرقی کرد. اگه کودک بیچاره مستقیما بر سر راه شما نبود؟ نه. حالا سوال اینه اگه کودک در حال غرق شدن نباشه اما به علت نبود غذا یا آب یا های پزشکی در معرض خطر مرگ باشه و تنها کاری که شما برای کمک به اون باید انجام بدین اهدای مبلغی پول به خیریه باشه؟ آیا در این صورت شما تعهد کمتری به مداخله دارید؟ پیتر سینگر اینطور فکر نمیکنه. این فیلسوف در مقاله قحطی، وفور و اخلاق و همینطور توی کتاب چاپ شدش در سال 2009 با عنوان زندگی که می نجات دهید استدلال میکنه که الزام شما برای کمک کردن به کودک در حال غرق شدن و کمک بشر دوستانه به افرادی که در فقر شدید زندگی به یک اندازه است اصل اخلاقی در هر دو مورد یکسانه تا وقتی که کمک کردن به بقیه منجر به فدا کردن چیزی کم و بیش به همون اهمیت نمیشه باید از رنج دیگران کم کنیم در مورد کودک در حال غرق شدن لباس و کفش های شما به اندازه زندگی کودک اهمیت نداره در مورد کمک بشر دوستانه هم اگه توان مالی داشته باشین معادل پولی اون لباس و کفش ها هیچ وقت به اهمیت نجات جونی کودک نیست. همین استدلال ساده الهام بخش جنبشی اجتماعی و در حال رشد بوده که خودشو با عنوان نوع دوستی سمر بخش معرفی میکنه. این نوع دوستان سمربخش محاسبه میکنند که بهترین محل صرف درآمد مازاد کجاست و ثروتمندان رو تشویق میکنند که سرمایه به اونجا هدایت کنن. از بین ترین اهدافشون میشه به این موارد اشاره کرد. بنیاد مقابله با مالاریا که پش بندهای آغشته به حشر کش رو توزیع میکنه اقدامات کنترلی علیه طب که برای بنا کردن برنامه های آموزشی انگل زدایی تلاش می و پرداخت مستقیم پول که مبالغ بلاعوض نقدی رو به افراد درگیر فقر شدید اهدا می کنند. بیشتر از هفته هزار نفر قول اهدای سالانه یک درصد و بیشتر از هزار نفر قول اهدای سالانه ده درصد از درآمدشون رو برای مصرف در راه چنین اهداف پسندیدهی دادند این جنبش به خصوص در بین نسل جدید اونقدر پرطرف داره که بعضی از اونها رو به ستایش اون تحت عنوان جنبش اجتماعی جدید نسل ما واداشته. اگرچه عمر این استدلال به بیشتر از چهل سال میرسه، رشد اکثر این جنبش ها به دهه اخیر مربوط میشه. تو همین سال هم شاهد انتشار کتاب های متعددی درباره این موضوع بودیم که پوشش خبری مثبت و گستردهی هم تو رسانه های محبوب پیدا کرده. مثل چگونه در انجام کار خیر عالی باشیم، انجام بهتر کار خیر، قریبه های در حال غرق شدن و همینطور آخرین کتاب سینگر با عنوان بیشترین کار خیری که می توانید انجام دهید. اما در این زمینه همه متقاعد نشدند منتقدان این جنبش عموما چنین مسائلی را نشونه می گیرند ذات غیر دموکراتیک کمک های بشردوستانه خطر تحلیل رفتن بخش های ضروری خدمات عمومی و نیاز بلند مدت به توسعه اقتصادی پس از دست یابی به نتایج در دسترس یعنی مداخلات و کمک های بشردوستانه منتقدان چبگرا از این هم فراتر میرن. برای مثال پل گومبرگ چارچوب تحلیلی برآمده از استدلال سینگر رو متهم میکنه به اینکه تمرکز ما از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سمت استدلال های انتظایی فلسفی سوق میدهد و از این رو درویش مسلکی سیاسی را رواج میدهد. علاوه بر این گومبرگ استدلال میکنه که منابع مورد نیاز برای رهایی از فقر یا دستیابی به تغییرات ریشه ی از ره گذر کمک های بشر به قدری عظیمه که با پرداختن به یکی از دیگری باز میمونیم. بنابراین چنین اعمالی رو باید مثل راههای مختلف صرف زمان، انرژی و سایر منابع تعمیم کنیم که در تزاهون با یک دیگر قرار دارن سرسینگر و نو دوستان سمربخ با اشاره به حمایتشون از تحقیق و پشتیبانی از اصلاح اعتدالی خط معاشیا در راستای مسائلی مثل ادالت کیفری مهاجرت و تجارت جهانی ادعا می‌کنند که عاشق تغییرات نظاممند هستند. البته که در اینجا انتقادهای جامعتر تر از سرمایه داری از اون دست انتقادهایی که مورد نظر گونبرگه آشکارا غایبه. آیا میشه نقل قولی رو که در ادامه میاد جوابیه ی سینگر تلقی کرد؟ اگر برای تحقق انقلابی که در پیان هستید اندک شانسی وجود داشته باشد، بنابراین باید به دنبال استراتژی با چشماندازهای بهتر در راستای کمک واقعی به تعداد بیشتری از مردم فقیر باشید. اما همزمان با گمان زنی های ما درباره چشماندازهای انقلابی سوسیالیستی، مشکل نودوستی سمر از صرف عدم توافق بر سر بهترین راه ارتقای زندگی فقرای جهان فراتر میره. مشکل مرکزی این جنبش اتکای اون بر فلسفه اخلاقی برجومنشانه است، سمر سربخش از پویاهای اجتماعی سازنده سرمایهداری متنزع میشه و از این ره گذر اونها رو تبرعه میکنه. نتیجش رسیدن به تحلیلیه که در عین رنج بردن از خلال های اخلاقی و ساختاری همچنان بر مبنای اصول سرمایهداری در پی ترمیم اضطراری ترین مشکلات جهانه. ندوسی سمر خیریه رو جعبه جادویی میبینه که از طرفی توش پول وارد میکنید و از طرف دیگه نتیجای مثبت میگیرید میل دستیابی به نتایج تحسین برانگیز افراد رو مجبور میکنه به خیریه ها پول بدن تو این شرایط تنها جنبه ای از خیریه که ارزش بررسی داره اینه که اهدا کننده ها تا کجا میتونن انتظار داشته باشن که پولاشون سود و فایده بیشتری برسونه مثلا چند تا زندگی رو میتونه نجات بده، چند سال زندگی با کیفیت استاندارد رو تعمیم میکنه. تو فرایند این تحلیله که نو سمر بخش از مسائلی مثل مناسبات مهم اجتماعی سرسری عبور میکنند و بر اخلاقیات و کارآمدی بخشش به خیریه ها یا امر کردن دیگران برای چنین کاری سرپوش میذارند. بازنمایی خیریه به شکل یک جور جعبه سیاه صرفا رابطه را به نمایش میذاره ما بین افراد بلغوه بشر دوست و قربانیان بلقوه شرری اجتناب پذیر. در واقع حتی تصویری از مبادله که تو این تمثیل رای میشه فریب دهنده است. یعنی مبادلهای ما بین فردی که توان پسنداز داره و فردی که محتاج اون پسندازه. در واقعیت فرد بشر بشردوست فقط قادر به دیگران ببخشه تا قربانیان بالقوه رو نجات بده اهدای پول به ابزاری مهم بدل میشه که از رهگذر گذر اون فرد بشردوست میتونه فردی محتاج رو نجات بده بدون نقل و انتقالات وابسته به پول هیچکس نجات داده نمیشه مذهکه که ندوستی سمر بخش اونه که از آدما میخواد پولشون رو در جهت کسب مایحتاج افرادی به شدت نیازمند استفاده کنن. اما درباره نظامی که از ابتدا تعین کننده چگونگی تولید و توضیح این مایحتاجه حرفی به میون نمیاره. اگه نگاهی بندازیم به نهادهای سازنده و توضیح کننده منابعی که بقیه به شدت به اونها محتاجن، اون وقت باید بپرسیم که آیا دریغ داشتن اون منابع از دیگران در راستای پرداخت و کسب سود اشتباه نیست؟ همچین عملی نه تنها از منظر اخلاقی بلکه دقیقا به همون دلیلی سزاوار سرزنشه که نو سمر بخش بر اون اساس اینجوری استدلال می اهدا نکردن کردن پول به موسسات خیریه عملی خطاست. عملی غیر اخلاقیه که برای میزانی پول یا معادل قدرت خرید اون بیش از جون انسان یا حداقل های متعارف زندگی ارزش قائل بشیم از این رو استدلال نودوستی سمر بخش حقیقت اخلاقی مسلمی رو بدون اشاره به تنش مستقیم اون با انباش سرمایه وامیذاره یعنی ما در جایگاه مردان و زنان دارندی پول و وجدان نمیتونیم قیمتی بر جون انسان بذاریم اما در جایگاه مردان و زنانی که در نظامی منطبق با منطق سرمایه سهم هستند باید به همچین کاری دست بزنیم نتیجه پوچ و مزهک اینه که نوع دوستی سمر بخش از افراد میخواد که هر قیمتی رو که بازار در قبال مایحتاج ابتدایی طلب میکنه بپردازند اون هم بر اساس مبانی اخلاقی که به هیچ وجه نمیپذیره اون مایحتاج تحت کنترل منطق بازار سرمایهداری قرار بگیره عدم تشابه اساسی ما بین نجات دادن غریبه فرضی و در حال غرق شدن سینگر و کمک کردن به خیریه همین مسئله است توی داستان نجات دادن کودک هزینه این عمل برای ما صرفا هزینه فرصت شخصی یا همون کسیف کردن ها و کفشمون به خاطر پریدن تو آبه. در مورد کمک به خیریه، هزینه همون چیزیه که نهادهای سرمایه داری در عوض ارائه اون چه برای نجات فرد لازمه از ما طلب می کنند. نقصان چارچوب تحلیلی که موجب این سهل شده از مفهوم خیریه به منزله جعبه سیاه فراتر میره و به فلسفه اخلاق بروژوهایی که محرک نودوستی سمر خط بطلان میکشه. این چارچوب تحلیلی نه فقط از سرمایه متنزع میشه بلکه استلزامات خودش برای کسب و کار رو در لباس محدودیت های طبیعت جا میزنه. زنه. بنابراین تمثیل غریبه در حال غرق شدن ظاهر متفاوتی به خودش می گیره. کودک بیچاره نیازمند مایحتاجی اولیه مثل غذا، آب تمیز، مراقبت پزشکی و غیره است که خود سرمایه اونها رو به شکلی غیر دموکراتیک تولید می کنه به مالکیت خودش درمیاره و قواعد توزیش رو دیکته کنه سرمایه در غالب افراد تجسم بخش به اون دست کم تو سه جهت مختلف موفق به نجات هیچ غریبه‌ای در حال غرق شدنی نمیشه. اول سرمایه در عمل چیزی رو که اون غریبه در مخاطر نیازمنده اونه در اختیار داره در حالی که عموماً اکثر افراد فقط مایحتاج اولیه خودشون و خانوادهشون رو در اختیار دارن نهادها در پیوند با منطق انباشت سرمایه به صورت جمعی عملا همه مایحتاجی رو که افراد در راستاگ بقا ملزم به تهیه اون هستند در مالکیت خودشون دارن خیلی عجیب نیست که چنین تمهیداتی به پیامدهای اعتراض برانگیز منجر میشه در اینجا تنها به یکی از اونها میپردازیم سرمایه تا وقتی که مبلغ مناسبی رو دریافت نکنه غریبه در حال غرق شدن رو در چنگال مرگ رها میکنه کرده سرمایه فارغ از اعمال ما ثابت باقی میمونه یعنی زندگی غریبه در حال غرق شدن به قیمت مایحتاج لازم اون برای بقا نمیارزه علاوه بر این مشارکت سرمایه در نجات این فرد به امکان سود بردن از اون بستگی داره برای سرمایه این مسئله صرفاً معامله است مثل بقیه معامله ها و البته چرا اینجوری نباشه؟ این اصول به شکلی زمنی تو تمامی مبادلات مربوط به مایحتاج روزمره وجود داره اگرچه وجود اون فقط زمانی آشکار میشه که فردی نتونه از پس پرداخت اون بر بیاد دوم این خود سرمایه است که قریبه های در حال غرق شدن رو خلق میکنه ناتوانی کمپانی ها برای سود بردن از آدم هایی که فاقد قدرت خرید یا دارای قدرت خرید کمی هستند دلیلی بر این که چرا از اساس خیلی از مردم فقیر نیازمند اینن که بشر دوستان برای اونها پسندازی داشته باشند با این همه همین قدرت خرید اونها هم تا اندازه زیادی از راهگذر نیاز سرمایه به نیروی کار اونها تعیین میشه علیرغم این واقعیت که افراد فقیر از راه های مختلفی توانایی مشارکت تو جامعه را دارند اغلب پرداخت مزد به اونها در ازای انجام همچین کارهایی برای کسب و کارها و دولت‌های نولیبرال لیبرال سودآور نیست به علاوه کالای سازی ما یاحتاج از طرف سرمایه مستقیما خود کفایی کل جمعیت را از راه گذر تعیین چگونگی تخصیص منابع تحلیل میبره همزمان با تبلیغات خیریه ها و نودوستان سمربخش در زمینه شدت و هدت نیاز فقرای جهان به غذاست که سرمایه کارهایی مثل مالکیت و کنترل زمینهای حاصل خیز اونها رو به چنگ میاره و از اون برای کشت محصولاتی استفاده میکنه که میتونه اونها رو با بازده بیشتری به جمعیتهای فقیر تر بفروشه اون شیوه های کشت محصول که سرمایه با خودش به همراه میاره برای مصرف بیش از حد از منابع آبی تر راهی شدن که در این مناطق حتی پیش از ورود این شیوه هم کم یابند. فارغ از این که بخواییم از ویرانی اکولوژیک مثل انقراضهای گسترده و تغییرات جهانی دما حرفی بزنیم. همزمان با این قضیه سرمایه سالانه حدود دو تریلیون دلار از کشورهای در حال توسعه استخراج میکنه. اون هم از طریق مواردی مثل گردش های مالی غیرقانونی انحرافهای های مالیاتی، پرداخت های وامها و سیاست های تجاری که به سمت طبقه جهانی سرمایه دار سوگیری مثبت داره. سود سرمایه برابر با از دست دادن این آیی و منابع برای کشورهای در حال توسعه و مردم اونها. بین ترتیب توانایی آدمها برای انجام کارهای ابتدایی مثل تغذیه مشروط میشه به توانایی اونها در پیروزی بر دیگران در بازاری جهانی بازاری که توی اون برنده تعیین می‌کنه منابع اون افراد چگونه باید مصرف بشه. بنابراین، آیدی‌های از دست رفته دولت‌ها و برنامه‌های تعدیل ساختاری که این شرایط اونها را تسریع می‌کنه، برای توجیه و خدماتی ضروری مثل برنامه‌های ریشه‌کنی مالاریا که یکی از اهداف بشردوستانه و مورد علاقه نودستان سمربخش استفاده می‌شن که پیش‌بینی میشه به مرگ ده ها هزار نفر منجر بشه. این پویه ها که از اصرار سرمایه بر کالایی سازی مایحتاج اولیه ریشه میگیره علتیه که پیش از هر علت دیگه میلیاردها نفر را به غریبه های در حال غرق شدن بدل میکنه و نیاز به سازمان های دائما در حال رشد خیریه رو به وجود میاره در نهایت تمامی مواردی که در بالا ذکر شدند توانای مداخله دلواپسانه و غیر سرمایه دارانه رو محدود میکنند فارق از مسئله به چال کشیدن نقش سرمایه تنها انتخاب های ممکن غیر سرمایه دارانه عبارتند از اهدای پول به خیریه ها و در نتیجه کمک کردن به سودبری سرمایه از محل مایحتاج تا اولیه یا نادیده گرفتن نیازمندان فارق از مسئله به چالش کشیدن نقش سرمایه تنها انتخاب های ممکن غیر سرمایه دارانه عبارتند از اهدای پول به خیریه ها و در نتیجه کمک کردن به سودبری سرمایه از محل مایاج اولیه یا نادیده گرفتن نیازمندان. این کمک کردن به انباش سرمایه که برای اکثر آدما به تنها راه ممکن و در دسترس برای عمل مشفقانه بدل شده برای دیگران نامعقول و نادرسته حتی اگه خیریه به شدت اثر بخش بود که نیست انتخاب بین میزان نسبتا کمی پول نقد و زندگی یک آدم دیگه از اساس انتخاب نیست اما تنها انتخابیه که ما باهاش مواجهیم چون سرمایه داران قبل از این انتخاب های خودشون رو کردن و جهان رو به گونهای متناسب با اون انتخاب ها شکل دادن. نودوستان سمر مثل سینگر تحلیلشون رو پیرامون مواجهه با دورایی های اخلاقی همراسته با چنین پویه آغاز می کنند و به نتیجه می رسونند. این همون نکتهیه که مشخصاً نودوستی سمر رو مذر می کنه. ندوسی سمر از رهگذر واژگان اجتماعی معیوب و هم تمرکز تنگ نظرانه خود بر دراهی اخلاقی بعد از وقوع اونها مبرمترین مشکلات ما را به طرز شدیدن معیوبی مفهوم پردازی میکنه. این مفهوم پردازی در نهایت چیزی رو که باید سند محکومیت سرمایه دونست به وظیفه هر فرد با حداقلی از درآمد مصرفی بدل میکنه. از قرار معلوم، مشکل نهادین سازی اصول غیر اخلاقی سرمایه داری نیست که میلیاردها نفر رو در فقر به حال خودش رها میکنه و صدها میلیون نفر رو نیازمند به غذا، آب، سرپنا و مراقبت های ابتدایی پزشکی می سازه در عوض افراد نسبتاً توانگری مشکل ساز میشن که مایحتاج مورد نیاز صدها میلیون نفر رو از طبقه سرمایه دار خریداری نکردند. یعنی اون افراد نسبتاً ثروتمندی که عالی زندگی می کنند و دیگران رو در کام مرگ رها می کنند حالا یا به دلیل ناآگاهی از اونچه پولهای اونها توانایی خریدنشون رو داره یا به دلیل ضعف اراده در مواجهه با جامعهی مصرفگرا بنابراین راهحل در چارچوب این نگاه پدید آوردن فرهنگ بخشش و آگاه کردن بقیه از اون چیزاییه که میشه با پول خرید اما این رویکرد کرد انگیزه رسیدگی به این مسائل رو تو مسیری میندازه که به چیزی بیش از نقدی بر عادت فردی پول خرج کردن منجر نمیشه اینکه نقد خرید مصرف از نظر تئوریک با یه نقد فرعی از سرمایه همخونی دارن در عمل تفاوت ایجاد نمیکنه بازار هدف نودوسی دوستی یعنی افراد نسبتا ثروتمند عموما بدون بحث و جدل از اون نقد اول به دومی گذر نمیکنن گذار از نقد اول به نقد دوم باید با تجهیزهایی که صادر میکنیم و نحوه صدور اونها عجین باشه مجوز عبور آزاد به کسب و کار حاصل جز نتایج پوچ و تعصف آور نداره مثلا آخرین کتاب سینگر جوون زرنگ و خشتینت رو تشویق می کنه که برای انتخاب آینده شغلیشون بر مبنای اونچه میتونن از ره گذر فعالیت های بشر دوستانه و لابی کردن محقق سازن دست به عمل بزنن. انتخاب های این افراد در عمل محدود به یکی از این موارد میشه. الف پیوستن به استریت برای نجات جهان یا دنبال کردن هرفی سوداور به قصد کسب درآمد برای بخشش به دیگران ب راهندازی سازمان های بشردوستانه گذار بشر یا کار کردن برای اونها از جمله گروه های نو دوستان سمر بخش جیم کار کردن در دایره محدود تحقیق سیاست گذاری یا حمایت از مشاغل هم با سرمایه همزمان طبقه سرمایه دار به قدرتمندترین ناجیان ما بدل شدند و فیلسوفان اخلاق در پشت این ماجرا به حسابداران و بازار یابانی برای خیریه ها تبدیل شدند که با ژست‌هایی مثل برای پایان دادن به فقر جهانی همین حالا عمل کنید و بیشترین کار خیری که می توانید انجام دهید رخنمایی می کنند. میشه از چنین وضعیت مکارانه که امور به خود گرفتن پرهیز کرد فقط اگه اصول اخلاقی و اساسی نودوسی سمربخش رو که ای هم بر سر پذیرش اونها وجود نداره همواره به کار ببندیم یعنی ما باید در صورت امکان به بقیه کمک کنیم بدون اینکه چیزی به همون اندازه مهم رو فدا کنیم دوستان سمربخش برای استدلال در جهت تجویزهای اخلاقیشون و برای شرح و تفصیل این اصول اخلاقی معمولا از فیلسوفان تاثیرگذار و چهرههای مذهبی نقل قول میکنند یکی از این افراد منسیوس بهترین شارح سنت کمفسیوسیه که گفته میشه در مواجهه با پادشاه لیانگ به اون گفته مردمان در جاده ها از قحطی در حال مرگند ولی تو زخایر انبارهای غلط را بین آنان توضیح نمی‌کنی و آن هنگام که می میرند می این نه به رفتار من که به رفتار طبیعت در این سال مربوط است. چه تفاوتی است میان آنچه تو می کنی با آنچه قاتلی می کند هنگامی که دیگری را دشنه میزند و میگوید این نه به رفتار من که به رفتار دشنه مربوط است. اصول زمینی موجود تو این متن اگه نگیم از اساس ربطی به آدمای با درآمد مازاد کم نداره حداقل فقط به اونها مربوط نمیشه این اصول به شکلی بی تر به اعضای طبقه سرمایهدار مرتبط میشه که مثل اون پادشاه مایحتاج ابتدایی بقیه و حد های متعارف زندگی رو تحت کنترل خودشون میگیرن هرگاه افرادی به دلیل فقدان غذا، آب سالم و مراقبت پزشکی جون خودشون را از دست میدن اعضای طبقه سرمایدار میگن این به ما مربوط نیست بلکه به بازار مربوط است به جای پرسیدن این سوال که چطور مصرف کنندگان منفرد میتونن نیازهای اولیه میلیون نفر رو تضمین کنند، باید نظام اقتصادی رو به پرسش بکشیم که در صورت سوداور بودن بدبختی و گرسنگی صرفا شدت اون رو مقداری کم بیش از اون که فرهنگ فردی شده بخشیدن رو بسازیم باید ستاندن نهادین شده ی سرمایه داری رو به چالش بکشیم ما نباید چارچوب و اصول سرمایه رو برای رسیدگی و بررسی مشکلات خود اون بپذیریم یا ضرورت های اخلاقی رو قبول کنیم که مدعی اونهاست و اونها رو پیشفرز میگیره ما میتونیم همه این چارچوب و اصول رو به کلی براندازیم و دگرگون کنیم شنوندگان عزیز امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشیم شما میتونین ما رو از سایت ترجمان و شنوتو دنبال کنید تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری.